0: con cuatro de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos nuevamente en Enfoques. Definitivamente el tema que preocupa el día de hoy es la continuidad de este movimiento de huelga que hacen varios sectores. Hoy, además del sector de educación, se unen otros sectores como es sindicatos del de sector salud, también taxistas amanecieron encadenados, algunos de ellos en casa presidencial exigiendo una solución para su tema y otros sectores representados por la NEP que se unen a la marcha del de día de hoy. Pero dos de los temas más importantes y de los que se va a hablar mucho eh, son el tema de la solicitud que hace el diputado Pedro Muñoz para la rebaja total de los salarios una vez iniciada la huelga y que eventualmente si la huelga se declara o el movimiento se declara legal, la, que se les pague a los huelguistas este tema y un cambio que también pasó desapercibido la semana anterior y que ya está rigiendo y que le permite a los jueces de la República en el caso de los comedores infantiles o los comedores escolares ya imponer sanciones y para hablar de estos dos temas invitamos esta mañana al abogado laboralista Marco Durante para que nos dé su punto de vista y también nos explique cuál es la legislación que se aprobó en los últimos días que pasó, eh, al menos para mí prácticamente desapercibida. Buenos días, don Marco, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael. Sí, en efecto, es una reforma reciente, sale publicada el jueves.
0: El jueves pasado. Eh, el
1: jueves pasado, en la Gaceta, en Ley de la República, reforma el Código de Trabajo, porque adiciona al artículo 376 un inciso nuevo, que es el inciso F, y es la ley 9693 que precisamente sirve para que los jueces tengan elementos a la hora de decidir si la huelga que arrancó ayer lunes de forma intermitente en algunos sectores de educación, principalmente lo que tiene que ver con comedores escolares, eh, son declarados ilegales precisamente por esta reforma.
0: Ahora, ayer nos daba un primer informe lo que generó ayer, la afectación que generó el MEP y decía que 210 colegios cerrados, pero especificó 161 comedores escolares cerrados. ¿Cuál es el cambio que establece esta ley y cuál es el contexto? Porque recordemos de que comedores escolares se cerraron durante la última huelga sin pena ni gloria, por así decirse. Pero, ¿qué es lo que hay nuevo en este momento?
1: Tratemos de hacer un recuento para que quienes nos están siguiendo puedan comprender la complejidad del tema. Costa Rica tiene un Código de Trabajo de 1943. Es un código que... Ya pasa los 76 años uh -huh. y tiene regulaciones desde aquella época. El tema de huelga viene regulado en los artículos 375 y 376 en cuanto a la prohibición o no de ciertos sectores para ir a huelga. Es lo que nosotros entendemos como los servicios públicos. Okay. Okay. Es decir, dentro de todo el capítulo de huelga que en el Código de Trabajo arranca en el artículo 371, tenemos esos dos artículos hoy que regulan los servicios públicos en donde es prohibido, dice el 375, ir a huelga y donde es obligatorio el arbitraje. El 376, que es el que enlista los sectores en los que es prohibido ir a huelga, ha sufrido una serie de modificaciones. Modificaciones porque la Sala Constitucional en el año 1998, con el voto 1317 de 1998, Declaró inconstitucionales varios incisos, el A, el B y el D y el E también. Ahí a, se
0: incluían algunos sí, servicios específicos en los exacto. que no se podía hacer huelga. A,
1: B y E fueron declarados inconstitucionales y entonces ahí ya se podía ir a huelga. Solo quedaron el inciso C y D. El inciso C hoy tiene que ver con todo lo, que, todo lo relacionado a transporte, carga, descarga, muelles y el D a salud y economía públicas. Eso es lo que tenemos hoy, hasta el jueves pasado. Porque el jueves pasado, con esta reforma de la ley 96-93, tenemos entonces dos situaciones nuevas. Que es, uno, la inclusión del inciso F, 376-F, que tiene que ver con PANEA, con el Programa Nacional de eh, Alimentación para Estudiantes a Nivel de escuela y adolescentes, y el cuido de niños por parte del PANI, entre otros, porque la lista habla eh, de varios sectores. 376F es un nuevo inciso que está vigente desde el jueves pasado en Costa Rica y, consecuentemente, cuando hoy nuestros jueces de la República tengan que analizar las huelgas, tienen que tomar en cuenta este nuevo inciso que ya es parte del Código de Trabajo y que nos permite guiarnos para aquellas dudas que todavía quedan de cuáles sectores podían o no podían ir a huelga. Todo esto sin entrar a discutir el proyecto de ley que probablemente va a sustituir esto es 3.75, 3.76. Pero como todavía eso es un proyecto, esto es ley de la República.
0: Es decir, en la huelga del año anterior, de hace un año exactamente, en septiembre del año pasado, algunos, bueno, la huelga en el sector de educación no fue declarada ilegal en firme. Exacto. Eh, en ese momento se cerraron comedores infantiles, recordemos la comida que se tuvo que votar porque estaba podrida, los, los niños y jóvenes que no recibieron su alimentación, etcétera, etcétera. En ese momento los jueces no tenían una herramienta para declarar ilegal esa huelga por el motivo del cierre de los comedores infantiles. Ahorita estamos discutiendo en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley donde se incluyen las listas de servicios esenciales, básicos, eh, prioritarios, creo que es la, la otra categoría, y donde vienen los comedores infantiles. Pero en medio de estos dos panoramas cae esta reforma que se publica en la Gaceta el jueves anterior. Y es decir, hoy un juez de la República, si le llegan con una solicitud de declaratoria de ilegalidad por el tema de los 161 comedores infantiles cerrados, un juez ya tiene legislación y decir, sí, eso es ilegal. Exacto. ¿En qué momento pasó eso y que no nos dimos cuenta? El jueves
1: pasado. Fue publicado en la Gaceta. Ahora, esto es importante aclarar lo siguiente. Con la huelga de los 89 días... Yo estuve por acá invitado en un programa suyo, Michael, y dijimos, la huelga en el sector educación debe ser declarada ilegal porque los servicios de comedores escolares son servicios esenciales y son servicios en los que puede poner en riesgo la salud y la vida de los menores que tienen ahí su única comida. Principalmente en sectores urbano marginales, en sectores de vulnerabilidad. Así como cuando en el 2017 los jueces declararon que para el Poder Judicial la entrega de, de, cadáveres. de cadáveres era un servicio público esencial. De la misma forma entendíamos que dentro del sector educación, por lo menos comedores escolares, tenía que considerarse como esencial. Pero en ese momento no teníamos el inciso F. Y entonces nuestros jueces, cuando en segunda instancia deciden que la huelga en educación sí si fue legal, recordemos que la huelga de los 89 días en el sector de educación termina primero con una declaratoria de ilegalidad en primera instancia y en segunda instancia se revierte ese criterio y se determina que la huelga sí si era legal. Hoy tenemos un panorama distinto. Porque tenemos el 376, inciso F, que dice que en comedores escolares es absolutamente prohibida la huelga. Entonces, nosotros esperaríamos que los jueces, cuando tengan que ver este tema, consideren esta reciente reforma del jueves pasado, que pasó inadvertida, y ahorita tal vez podemos hablar porque es que pudo haber pasado inadvertida, pero que es ley de la República y modificó el Código de Trabajo.
0: Y ayer cuando la ministra, y aquí es... Sin ánimo de, de meter más eh, carbón a la, al, al fuego, pero ayer la ministra cambió digamos, el discurso que había traído, un discurso más sosegado, por así decirse, y declaró que el movimiento que se estaba dando era inmoral, así lo dijo en esta mesa, pero fue más allá y decía, yo no estoy de acuerdo con la categoría que se puso para los sectores de educación y creo que todo tiene que estar dentro de servicio esencial. Los profesores se van a huelga y en la Asamblea Legislativa hay una otra reacción, que es el tema del rebajo del salario desde el primer día que don Pedro Muñoz va a insistir. Les podría estar saliendo, como decimos popularmente, el tiro por la culata a los trabajadores de educación con haber roto ese pacto que habían hecho en la Asamblea Legislativa con los diputados Carlos Ricardo Benavides y doña eh, Yoleni León, de no irse a huelga porque habían quedado en una categoría distinta y ahora hay dos frentes que, sí. que, que va en contra de, de sus intereses.
1: Michael, yo respetuosamente difiero el criterio de la ministra en el sentido, y tal vez es importante aclararlo, la huelga es un derecho constitucional. El ejercicio de la huelga siendo un derecho constitucional no puede entenderse como algo inmoral. Yo podría comprender que cuando ya, a sabiendas de que es ilegal, aún así yo sigo ejerciendo ese derecho uh -huh. para causar un daño, a ellos sí podría darle ese apelativo. Pero, ojo, es importante aclarar que, por lo menos, la posición que hemos mantenido en nuestra firma y cada vez que hemos sido invitados acá lo hemos dicho, la huelga es un derecho constitucional que debemos de protegerle a los trabajadores. Aquí no estamos discutiendo, sobre el derecho a defender o mejorar las condiciones de empleo a través de una vía de presión como es la huelga. Eso no se está discutiendo. Eso, afortunadamente, Costa Rica lo tiene en su constitución política. Y eso es algo que no podemos cambiar. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que, aún teniendo una lista que, que es débil, que, es, eh, que no fue la mejor porque eso fue lo que nos heredó la reforma procesal laboral aún sabiendo que hay sectores que no pueden ir a huelga, vayan a huelga y además se les pague salario y además el patrono no pueda recuperar esos salarios ese es un contexto completamente distinto a la huelga y es que aquí hay que poner los puntos sobre las ies y decir las cosas como son, Michael una cosa es el derecho constitucional de no ir a trabajar y en su lugar, ir a defender mis condiciones de empleo. Eso es huelga, como, como internacionalmente todos lo entendemos. Y otra cosa muy diferente es exigir que me paguen salario cuando no estoy trabajando.
0: Ahora, esta, esta situación que tenemos acá en el país, que hemos pagado históricamente los salarios durante el periodo de huelga, sea declarada legal o ilegal, no sé si existe algún antecedente en algún momento que se hayan, se hayan recuperado salarios. Sí,
1: vamos a ver, este tema es muy complejo, Michael, y, y ojo, hoy la Asamblea Legislativa, con la, con, con la moción de don Pedro Muñoz, tiene la oportunidad de alinear a Costa Rica al resto del mundo o quedarnos con una posición muy sui generis. Desde el punto de vista técnico-jurídico, laboralista. No hay ninguna discusión, ninguna, de que mientras hay huelga, el contrato está suspendido y no debe de haber pago de salario. Si por razones políticas nuestros diputados o por razones sociales nuestros diputados pretenden y aprueban que a los huelguistas se les pague salario, eso justifiquenlo como, un, como una razón social o política.
0: Pero jurídica no, no. Pero jurídica no.
1: Jurídica oh. es absolutamente claro que cuando el contrato está suspendido se suspenden las dos obligaciones más importantes del contrato de trabajo. Por el lado del trabajador, la prestación del servicio, porque está ejerciendo un derecho constitucional como el de huelga, y por el lado del patrono, no pagar salarios. Ahora, ese contexto, Michael, es muy diferente a lo que está buscando el proyecto de ley y la posición de la comisión que vio este tema, que es y es y ojo, no quiero ser, eh, no quiero meterle mucha leña al fuego, siempre trato de mantener una posición más balanceada, pero sobre esto quiero decir algo y es que me parece desproporcionado e irrazonable que los legisladores nuestros obliguen a los patronos a subsidiarle la huelga a los trabajadores. Una cosa es tolerar y respetar el derecho de huelga. Que eso, como, eso es como lo tiene el resto del mundo. Yo te respeto tu derecho constitucional a no trabajar y por eso no te puedo despedir. Porque usted está ejerciendo un derecho. Pero otra cosa muy diferente es lo que tenemos aquí. Que es subsidiarle al trabajador... Una huelga que me está causando daños a mí y a la población. Eso es muy diferente.
0: Pero, don Marco, efectivamente somos el único país que le pagamos a los huelguistas durante, eh, durante la huelga. les pagamos salario a los huelguistas. Somos el único país. O sea, ustedes hicieron un estudio en su oficina. ¿A qué resultado sí, la, la llegaron? La firma
1: nuestra BDS tuvo un análisis de los países o las legislaciones laborales referentes a nivel mundial, las más representativas, las que usualmente usamos para copiar prácticas y los que nosotros entendemos como, como el, el primer mundo laboral. ¿verdad? Aquí estoy hablando en Europa, por ejemplo, de Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, entendido como Gales, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, Noruega, que dicen... La huelga es un derecho del trabajador, se suspende el contrato y no hay pago de salario. Decir, los sindicatos son los que le dan una contribución a los afiliados que deciden ir a huelga. Para participar. Exacto, participar. Pero, pero ese es un tema del sindicato que le da una ayuda económica. Y probablemente, dentro del proceso de negociación, las partes en conflicto tratarán de resolver esos días holgados en huelga. Pero en estos países a los que siempre nosotros nos referimos, cuando queremos saber cómo se hace en materia laboral de una mejor forma que la nuestra, esos países no pagan salario. Pero
0: vengámonos a América. Sí, pero un momento. A ver, entonces... En estos referentes que son referentes de legislación, de derechos laborales, etcétera, etcétera, la OIT está tiene la sede en, en, en Ginebra, o sea, ahí un día como ayer, a partir de ayer a las 8, a las 7 de la mañana que los, eh, dos, los profesores no se hubieran presentado, los 18 mil profesores no se hubieran presentado a clases, a partir de ayer les hubieran empezado a rebajar el día.
1: No se está rebajando el día, no se paga. Es que bueno, son, no se les paga. So, exacto. El, aquí es importante afinar el concepto. Ah,
0: el adelante. contrato
1: se suspende, Michael. Es como ponerle una pausa a la película que usted está viendo en su casa, en un DVD. Usted le pone pausa y en ese momento el contrato se suspende. El trabajador no se debe presentar a laborar porque está ejerciendo un derecho constitucional para el caso de Costa Rica. Y el patrono deja de cumplir con la producción o con el servicio que presta, pero no paga salarios. Entonces, entramos en un escenario, cuando tenemos este tipo de regulación, como, como, repito, es la regla a nivel mundial, tenemos un escenario en donde las dos partes se sientan a negociar, pero las dos partes están perdiendo algo.
0: En condiciones iguales, Por claro.
1: supuesto, la huelga, cuando no hay pago de salario, se vuelve un derecho autorregulatorio. Yo como trabajador me mido cuánto puedo pasar en huelga porque estoy dejando de percibir salario. Si mi huelga se declara legal, fantástico, me van a tener que pagar todos esos días en que estuve eh, holgado, que no estuve trabajando, pero puede ser que la huelga se declare ilegal y entonces yo perdí mi salario. Y dejé de cumplir obligaciones personales y familiares precisamente porque ejercí un derecho que la postre se declaró ilegal. Pero es autorregulatorio porque yo como trabajador me mido y decido si puedo o no puedo apoyar la huelga y si correctamente vale la pena apoyar ese movimiento y si además el sindicato me está proveyendo de alguna... Ayuda para poder ir y aportar el movimiento. Entonces, no es prohibir la huelga. Es simplemente decirle a los trabajadores, cuando usted va a huelga, usted también pierde. Ahora, entonces, sentémonos a negociar. En algunos podrían
0: decir, estar diciendo en ese momento, en un país donde estamos acostumbrados a pagar y pagar y pagar porque la plata de todos es plata de nadie. Pagar y pagar y pagarles a los a los más de 100 huelgas que ha habido en los últimos meses. Alguien podría estar diciendo ah claro, entonces ahí claramente nadie se va a ir a huelga porque eh, nos están coartando la, la libertad de hacer, porque nos están suspendiendo el salario. Lo pueden ver como una afectación.
1: Eh, vamos a ver, hemos tenido muchos ejemplos en otras legislaciones y en otras latitudes sobre esto. Uno, ¿qué es lo que busca la huelga? La huelga es un mecanismo de presión. Y, y yo creo que tal vez aquí yo quiero insistir en que la huelga no es un fin en sí mismo. O sea, yo no voy a huelga para obtener la posibilidad de suspender el contrato de trabajo. No, la huelga es un mecanismo de presión para que yo logre y obligue a mi patrono a sentarse a negociar conmigo. Cuando las dos partes tenemos algo que perder. En esa mesa de negociación, los, las posibilidades de llegar a un acuerdo son más fluidas. Cuando usted se siente en una mesa de negociación y una de las dos partes no tiene nada que perder porque está recibiendo salario completo, porque no está trabajando, y porque además ya tiene la garantía de nuestros jueces laborales de que no se le va a poder rebajar esos salarios, aún declarándose la huelga ilegal, usted lo que está haciendo es poniendo cuesta arriba cualquier negociación.
0: Bueno, y está así, fue, así fue como los, los sindicatos de salud tincaron a la, a la, al por, gobierno en esta supuesto. última negociación. en una
1: oportunidad que yo estuve aquí, yo dije, tampoco podemos condenar a las autoridades de la caja que llegaron a un acuerdo porque era lo que había en la mesa. Entonces, lo que el país tiene que analizar es cómo generamos frenos y contrapesos. Todo derecho constitucional termina donde inicia el derecho de otra persona. Y eso es lo que no podemos perder de vista. No es posible que una pequeña minoría, cuando usted toma la totalidad de trabajadores del país, cuando usted toma la totalidad de los habitantes del país, no puede ser que una pequeña minoría abuse de un derecho y no tenga una consecuencia por esto. Eso es lo que por lo menos nosotros responsablemente hemos tratado de decir, sin llevar esto al otro extremo, sin llevar esto al punto de que los trabajadores no puedan ejercer su movimiento huelguístico, como necesariamente y como democráticamente los sindicatos lo tienen que hacer, porque ese es su papel. Ahora, una cosa es usar y, 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 y echar mano a este tipo de herramienta, y otra es abusar y generar una condición en donde la mayoría se ve afectada por un derecho incorrectamente regulado.
0: Ahora, algunos podrían estar diciendo, oh, Marcos, que usted pone de ejemplo Francia, Europa, el Reino Unido… O sea, países donde el, la, el desarrollo jurídico y la visión mundo está mucho más adelantada que en los países latinoamericanos.
1: No, pero es que también hicimos el estudio en la parte de América y nos encontramos con datos interesantes. Uno, México. Recuerden que México ha sido la legislación que toda Latinoamérica eh, ha copiado desde 1917. Además de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, no pagan salarios durante huelga. Entonces la pregunta es, todo lo contrario, ¿quién sí paga?
0: ¿Por qué no so sí, exacto, ¿cuáles otros países no pagan? Nosotros no
1: encontramos una legislación y por eso es que en algún momento a mí me pareció importante que la OIT facilitara esos datos y que la OIT dijera Vea, de los países miembros de la OIT, estos sí pagan, estos no pagan. Ojo, es una discusión nuestra, soberana como país, decidir si queremos o no pagar salarios durante huelga. O poniéndolo con algún picante si queremos obligar a los patrones a subsidiar los salarios de los huelguistas.
0: O si queremos seguir alcahueteando a los huelguistas.
1: Yo, yo no llego hasta ese extremo, pero quiero pero decir sí que, subsidio, que, que, que subsidiar esto. Pero, Michael, el problema es que esos datos no nos los han facilitado. No están, por lo menos, disponibles para que los diputados tengan una noción de si estamos nadando contra corriente o si estamos yendo como lo hace el resto del mundo. Pero es que en una economía globalizada, en una economía de competitividad como la que estamos nosotros, todos los días nosotros competimos con Panamá para saber dónde se instalan multinacionales en actividades globales, todos los días. Y entonces estas son diferencias que nuestros legisladores tienen que tomar en cuenta. Es que el, el punto de llegada, el, el, la estación final es Costa Rica debe producir empleos decentes, formales, con el respeto a los derechos de los trabajadores. Pero para poder provocar y generar empleos formales en Costa Rica, necesitamos darle condiciones al motor generador de mano de obra, que es la empresa privada, que hoy le da trabajo al 87% de la población económicamente activa.
0: Don Marco, pero o sea, a mí me llama mucho la atención, si países, eh, sumamos eh, con todos los que usted mencionó, alrededor 20. de 20 países, si 20 países, tanto en Latinoamérica, vecinos de nosotros como en Europa, nunca o no han pagado eh, salarios durante un movimiento de huelga, ¿de dónde nos salió a nosotros?, la gran idea y la gran iniciativa de desperdiciar fondos públicos que deberían de ser bien cuidados y pagarle a los huelguistas durante todos estos años que han hecho lo que han querido
1: hubo un voto que generó esta confusión vamos a ver cuando uno lee el código de trabajo actual uno, en, uno podría entender que el contrato con la huelga se suspende y la respuesta es cuando un contrato se suspende, se suspende la obligación de presentarse a laborar y la obligación del patrón de pagar salarios. Hubo un voto de la Sala Constitucional que el 10.832 del 2011, que fue para la empresa por una, una bananera, que la Sala en este voto, en el 2011, dice que rebajarle a los trabajadores el salario mientras la huelga no se calificara como ilegal, era una violación a un derecho constitucional. Yo creo que a nuestros magistrados de la sala constitucional les faltó información y análisis como estos que estamos haciendo y faltó también una, un código de trabajo que fuera más claro al respecto. Yo creo que con información y con una norma más clara, nuestra sala constitucional probablemente, como lo ha hecho en otras materias, se alinearía a lo que hace el resto del mundo. Por lo menos al resto del mundo comparable. Uh -huh. Ahora, ¿hacia dónde vamos, Michael? Vamos hacia un proyecto de ley que se tiene que discutir en estos días. Y tenemos que encontrar ese correcto balance. Sin caer en excesos.
0: Por eso, pero el balance estaría en permitir, o sea, no en no violentar, en no violar un derecho constitucional como es el derecho a huelga, bajo la condición de que no va a haber ninguna represalia en el sentido de que no va a perder su trabajo, no se le va a despedir, no se le va a afectar, pero eso no incluye, esa, esa protección laboral no debería incluir el tema salarial.
1: Sí, claro, ese pagar salarios es un exceso. Ahora, ¿cómo podría existir y aquí tal vez alguna persona que apoya los movimientos huelguísticos o sindicalistas que nos están escuchando? Dirían, bueno, pero ¿Cómo sería un balance? Bueno, otras legislaciones lo que hacen es que como el derecho de huelga no incluye el pago de salario, la prohibición, la lista prohibitiva cada vez es más pequeña. Porque se entiende que el trabajador de entrada está perdiendo algo. Eh,
0: explíqueme eso, explíqueme eso.
1: Una cosa es no pago de salarios uh -huh. durante la huelga y otra cosa es... ¿Cuáles son los servicios esenciales en donde se prohíbe ir a huelga? Un justo balance es que esa lista prohibitiva de servicios públicos esenciales sea limitada lo más posible para que nosotros protejamos los sectores en los que no queremos que haya huelga y que haya un mecanismo expedito para los trabajadores y que se pongan controles y que se pongan límites al ejercicio de ese derecho, pero que sí puedan ir. Ok, vamos a ver cómo lo han hecho otros países. Se han creado las famosas los servicios mínimos, los famosos preavisos de huelga, para que entonces los sectores se preparen a ese movimiento. Y las huelgas duran poco porque los trabajadores tienen pocos días soportando sin salario. Entonces se vuelve un mecanismo más razonable. ¿Cuál ha sido la, la, la dosis en Costa Rica? Como tengo que pagar salarios, hagamos la lista prohibitiva cada vez más grande. Uh
0: -huh. esto está, esta discusión me llama mucho la atención porque esta discusión, aunque don Pedro Muñoz la presentó dentro de la comisión, no se dio. Recuerdo que don Pedro perdió esa esa moción donde proponía esto que estamos discutiendo, la perdió porque por tal, solo él votó a favor. Todos los demás diputados no, no le dieron el respaldo. Pero pareciera que esta discusión está volcando la discusión del, de, del acuerdo total y del proyecto de ley. Es Porque que... parece que se está enfocando. Y le agrego dos elementos. La ministra de, de Educación ayer diciendo como patronos nosotros necesitamos una herramienta que nos permita rebajar los salarios en el momento en el que empiecen la huelga. Y si eventualmente se declara legal, entonces le hacemos la retribución y punto. Pero además fue más allá el, el presidente de la República y le pidió a los diputados la semana anterior considerar este tema. Pareciera que se está volviendo como el tema medular dentro de una discusión más amplia.
1: Es que evitaría un exceso. Precisamente lo que esta norma hace, además de alinearnos la, con la legislación comparada, es evitar un posible exceso. Michael, ¿hubo ejemplos en el sector de educación de huelga de 155 días? No puede ser.
0: Llevamos 104
1: sí. hoy. O sea, no puede ser posible que haya sectores que abusen de un derecho constitucional, lo tergiversen completamente y simplemente no se presenten a laborar. Se perdió la razón de ser de la huelga. Igual como se pierde la razón de ser de la huelga, cuando en vez de ir a apoyar el movimiento, yo me voy... De paseo a la playa o me voy de eh, paseo al exterior. Uh -huh. es, es que estamos pervirtiendo la figura para la cual fue creada. Yo creo que si convertimos la moción de don Pedro, es decir, que el plenario se vuelva una comisión
0: ampliada, uh -huh. que va a pasar mañana, eso?
1: ese tema, los diputados tienen que analizar. Dónde quieren colocar a Costa Rica en, en términos de competitividad repito, una cosa es que el trabajador deje de asistir al trabajo porque está ejerciendo el derecho de huelga y otra cosa muy distinta es que reciba salario sin trabajar no podemos confundir las dos cosas son dos términos distintos no podemos obligar a los patronos a soportar esa carga. Y ojo, hasta el momento, después de la reforma procesal la laboral, lo que hemos visto son huelgas en el sector público. Uh -huh. Difícilmente vamos a encontrar un Estado quebrado cerrando puertas. Pero esto sí podría pasar en el sector, en la empresa privada. Imagínense ustedes una huelga. En, un, en una empresa privada, en el término de dos semanas, sin producir y pagando salarios, cualquier empresario cierra esa empresa y aumenta el número de desempleo. Y es que eso es lo que tenemos que proyectar. La legislación no es solo para el sector público. La legislación es para todos los costarricenses. Y tenemos que cuidar cómo mantenemos empleo, formal y empleo digno para los trabajadores. Y esto implica que cuando hablemos de huelgas, le digamos al patrono y a los trabajadores, acabamos la propuesta, por ejemplo, del proyecto, es cambiar el proceso para declarar y calificar la huelga. Estamos trabajando en esto y me parece que el proyecto da un punto muy a favor de lo que tenemos hoy. Hay un cambio importantísimo en los plazos y en uh -huh. la forma de calificación. Eso hay que aplaudirlo. Pero el legislador también tiene que pensar que por más procedimiento rápido y expedito, esto puede tardar siempre, por alguna u otra razón, semanas. Y en la empresa privada, yo no me imagino a un patrono semanas esperando una resolución y mientras tanto pagando salarios. Eso es lo que tenemos que evitar. Situaciones a futuro en donde... El país lo que se vea envuelto es en empresarios que dicen, mejor yo cierro esto y tomo mi dinero, lo meto al banco y no realizo ninguna actividad que pueda generar empleos. Porque ya con un 46% de trabajo informal y con un 13.5, 13.4% de desempleo, ya
0: tenemos suficiente. Don Marco, a mí me llama la atención también de que estemos dando esta discusión en este en este preciso momento, una discusión que hace, bueno usted tiene muchísima más experiencia y, y conoce el historial, una discusión que en otro momento ni siquiera se hubiera planteado a conversar ni por medios de comunicación ni por políticos, o sea, esta era un tema prácticamente tabú, ¿Qué fue lo que generó que llegáramos a este punto? ¿Es la inseguridad jurídica que trajo consigo la reforma procesal laboral? ¿Es el abuso del ejercicio de huelga o una combinación de ambas?
1: Yo creo que tiene que ver con, con muchas cosas. Por supuesto que la entrada en vigencia de la reforma procesal laboral trajo puntos altos. Aquí yo he aplaudido muchos cambios que la reforma procesal laboral trajo. Sería mezquino además de irresponsable si vengo y digo que la reforma no trajo cosas buenas por supuesto que sí, todo el tema de regulación de discriminación a mí me parece que fue acertada la reforma en este tema pero también la reforma trajo cosas que hoy nos tiene metido en problemas y en discusiones como esta entonces yo creo que sí, un primer, una primera razón o justificación de por qué estamos en este punto es porque tuvimos una legislación permisiva en el capítulo de huelgas pero además de esto, tiene que ver con que Costa Rica participa de una economía mundial y cada vez más las fuentes de empleo se disminuyen. La tecnología avanza, sustituye puestos de trabajo. Hoy el país debería estar enfocado patronos y empresarios, juntos pensando cómo podemos nosotros amortiguar el impacto que el cambio tecnológico trae consigo en la pérdida de empleos. Cómo a través, por ejemplo, de educación dual, podemos rápidamente colocar a futuros estudiantes y trabajadores en puestos de empleo que sí se van a requerir. Es que la discusión va por otro lado. Y además, no, no, no dejo de decirlo, al estar dentro de una economía globalizada, tenemos un un mundo competitivo y nuestro país compite con otros para la atracción de eh, inversión extranjera directa para exportar productos que se tengan que vender en el exterior y entonces ahí es donde los mercados se comparan y ahí es donde el gobierno tiene que decir bueno, ¿cómo hago yo? para que, uno, nuestros exportadores puedan colocar sus productos sabiendo que por lo menos desde el punto de vista laboral tienen condiciones para invertir más aquí siempre respetando los derechos de los trabajadores ojo, aquí nadie viene a hablar, o por lo menos yo no lo hago de violación a los derechos de los trabajadores al, al patrono que lo hace incorrectamente que lo sancionen pero de ahí a que nosotros no le demos a quienes producen la mano de obra del país, la oferta de empleo ese es el, Michael, precisamente, el problema en el que estamos. Hay que dar condiciones. Pymes, emprendedurismo. Tenemos que salir del 46% de mm -hmm. trabajo informal. Tenemos que ver cómo los trabajadores se echan al agua y dicen, voy a empezar una pequeñita empresa de servicios. Bueno, pero, ¿qué va a hacer la caja para ayudar a esa persona para que en, en su proceso de estabilizarse, logre eh, no caer y no cerrar su puesto y convertirse en un trabajador informal. Esa es la discusión. Entonces, vamos, no, no me quiero perder del tema, pero sí quiero decir que esa coyuntura, preocupación generalizada de la falta de empleo, la preocupación generalizada del trabajo informal que ya casi llega a la mitad de nuestros trabajadores y una legislación permisiva como la reforma procesal laboral son los tres elementos que por supuesto sacan a discusión este tema y nuestros diputados responsablemente tienen que analizar esto antes de decidir si queremos seguir subsidiando el pago de salarios durante huelga o si nos alineamos al resto del mundo y decimos durante la huelga vamos a permitir ese derecho constitucional pero sin pago de salario.
0: Eventualmente nos preguntan, ¿hay recuperación del salario si se declara legal? En la legislación que estamos comparando, digamos. Sí, muy bien. Dos Porque temas. es una suspensión del contrato laboral, no hay pago, no hay trabajo, punto. Sí. Y la, ahí empieza la, el proceso. la propuesta
1: que está presentando el proyecto es una posición intermedia. La propuesta es, expresamente, el Código de Trabajo va a decir que el patrón no va a poder recuperar esos salarios, una vez que la huelga fue declarada en firme como ilegal. El proceso cobratorio, como cualquier otra deuda que el trabajador tiene, está regulada en el Código de Trabajo. Y no es que usted va a recuperar la totalidad de un solo pago. El no. Código de Trabajo dice que cuando hay un pago en exceso, el patrono tiene la posibilidad de cobrar sin intereses y por lo menos en cuatro tractos esa deuda. Entonces, vamos otra vez, a huelgas en donde el patrono, después de una suspensión de labores, queda golpeado en la actividad y después buscando cómo cobre sus salarios. Eso no es correcto. Ahora, si usted me pone a escoger entre lo que tenemos hoy, donde no se puede
0: recuperar, recuperar
1: nada. nada, porque así es la posición de nuestros jueces laborales a poder recuperarlo, porque existe una norma expresa. Y pues yo, yo me quedo con la segunda. Uh -huh. Pero no es el mundo ideal. No es lo que hace el resto del mundo. No es lo que tenemos que enfocar como la decisión del legislador en función de un mecanismo regulatorio a la huelga. Pero bueno, esto es una decisión, y repito, como empecé... Michael, esto es una decisión política. Me, esto no me, tiene que ver nada con técnico. Porque técnicamente está, está claro, claro el panorama. Que no, que no debería haber pago de salario con recuperación. Lo que tiene que haber es suspensión del salario. Usted no trabajó porque usted está ejerciendo un derecho constitucional. Yo no le pago el salario.
0: Ayer me llamó la atención que eh, cuando la colega de Telenoticias le va a preguntar a la OIT con respecto a esto. La OIT na, le responde por mediante un mensaje que no puede ni confirmar ni descartar que en otros países se paga la huelga, con eh, o sea, se paga el salario durante la huelga. Pero, a ver, la OIT, que es que está tratando de tapar el sol con un dedo, porque si se hace un estudio y es obvio, lógico, y se llegan a conclusiones que, bueno, usted está dando la cara por ese estudio que, usted, eh, que su oficina hace, donde no se confirma la el pago de, de salarios durante la huelga, o sea, es un silencio conveniente por parte de la Organización Internacional sí, del Trabajo. Sí, es un silencio
1: complaciente. A mí me parece que la OIT tiene la oportunidad y la obligación de educar a los diferentes sectores para la aprobación de leyes que sean balanceadas. Yo hubiera esperado que facilitar información. La soberanía es nuestra para decidir hacia qué camino vamos, pero yo sí creo que no dar información de cómo lo hacen otros países es algo que, por lo menos, yo, yo eché de menos. ¿verdad? Hubiera servido a la discusión franca, responsable, eh, incluso una discusión técnica, jurídica. Uh -huh. Bueno, discutamos entre abogados, laboralistas, lo, el estudio que, que, que muestra la OIT. Yo entiendo que ellos tienen que mantener una posición de imparcial. Pero dar información de lo que hacen. Pero ahí no estados, se le está preguntando una opinión. Exacto, se le están preguntando es hechos. De, de
0: otros, otros países donde ustedes también tienen presencia, pagan o no pagan los salarios durante la huelga. Punto.
1: Denos esa información y nosotros tomamos decisiones con base en información fidedigna y además con base en nuestra realidad. Porque a lo último nosotros tenemos que defender nuestra soberanía como país y decidir en qué casos y cómo queremos que las leyes se apliquen en, en, en nuestro territorio, pero con información. A mí me parece que sobre este tema ha habido falta de información y es fundamental que se tenga para que los diputados sepan lo que están votando.
0: Si sí, esta moción de Pedro Muñoz, que ya muchas de las bancadas se comenzaron a pronunciar a favor, parece que está habiendo está viendo un giro alrededor de la posición inicial de algunos sectores. Si esto prosperara, el tema de la discusión de las listas de servicios esenciales y todo, y los servicios… Eh, me recuerda cómo se llaman los demás que están incluyendo…
1: Los estratégicos. Los estratégicos. Y los servicios… están los servicios públicos esenciales, los, los servicios de trascendental importancia
0: y los estratégicos. Okay. Esta discusión pasaría prácticamente a un segundo plano porque el, el primer filtro, por así decirse de un sector, por ejemplo como lo que está pasando hoy eh, los sindicatos de educación hacen el llamado a huelga esos 18 mil que se les unieron ayer esos 18 mil docentes Además de analizar los argumentos que les están presentando para ver si se van o no a huelga, analizarían también su panorama interno. Es decir, esta, esta discusión de las listas pasaría a un segundo plano.
1: Por supuesto. Complementaría un primer gran filtro. Y yo yo en alguna oportunidad aquí, Michael, di un ejemplo para que quienes nos están siguiendo puedan eh, comprender el alcance del derecho a huelga. El derecho constitucional de huelga es... Lo que se asemeja en materia penal a la legítima defensa es el, es el mejor ejemplo para compararlo con algo que tenemos más cercano nosotros eh, como individuos. La legítima defensa es una autorización para repeler un daño, pero la legítima defensa no, no puede ser eh, Llevada a un punto en donde más bien sea desproporcionada y tampoco se permite la legítima defensa si no es para repeler un daño. O sea, yo no puedo atacar con legítima defensa. Uh -huh. Entonces, aquí lo traemos otra vez al tema laboral. ¿Para qué es la huelga? Es que la huelga es un derecho constitucional para... Pararse frente al patrón y decirle lo que usted está haciendo no es correcto. Y nosotros nos oponemos. Y nosotros les va, le vamos a suspender las labores para que usted no pueda producir o no pueda cumplir con sus servicios. Pero sepa que esto a usted le va a causar un daño. Y yo estoy respaldado por la legislación. Y entonces ahí ¿No? nosotros entendemos el verdadero concepto de huelga. De ahí a que por detrás la legislación me diga, dure lo que usted quiera porque usted va a recibir el pago de salario y además no se le puede rebajar, puede terminar siendo una medida desproporcionada como se prohíbe en el tema de la legítima defensa. Estás exagerando el ejercicio y abusando del ejercicio de un derecho. Por eso concuerdo 100% con lo que usted dice. Si la discusión arranca en decir que no hay pago de salarios... Lo demás va a ser mucho más fácil, porque entonces ahora sí discutamos a cuáles sectores no les vamos a permitir manifestarse de forma colectiva contra el patrono, ya no pagándole salario. Entonces, ahí es donde nos alineamos con el resto del mundo y las listas son cada vez más pequeñas. ¿Cuáles? Lo que se conoce como servicios públicos esenciales. Es decir, servicios que directamente su suspensión pueda poner en riesgo la seguridad, la salud y la vida de
0: las personas. Y es que ahí se nota, don Marco, y no sé si usted opina igual, pero se nota la posición de conciencia que tienen algunos sectores del empleo público que también están preocupados por el abuso. En, en tema de huelgas que también están preocupados por la situación país y, y el mejor ejemplo es el cuerpo de bomberos la semana anterior cuando un grupo de diputados ya sea por populismo o por desconocimiento quisieron incluir eh, el servicio del cuerpo de bomberos como uno de los servicios en los que sí se podía ir a huelga y los mismos empleados es que es de admirar al cuerpo de bomberos decir no, no, no señores diputados a mí no me metan en esa en esa danza porque yo estoy consciente de que el servicio que yo brindo es esencial para la población y no quiero que haya opción de huelga en este servicio en particular. Y yo lo, lo pensaba hoy en la mañana, Qué increíble que, que los anestesistas no se hayan puesto en este tema en esta misma posición, qué increíble que los médicos especialistas no se hayan puesto en esta misma posición, qué increíble que los mismos educadores sabiendo del de rezago que muestra el reciente estado de la educación en materia de educación para nuestros muchachos y nuestros niños, no digan voy a dar un paso al frente y la verdad es que esto es un servicio esencial para el país y lo voy a defender no me metan en esos listados donde se permite hacer huelga, pero pareciera que esa conciencia está Solo en algunos sectores.
1: Michael, yo no voy a criticar a un trabajador que decide defender sus derechos de acuerdo con lo que la legislación le permita. Si la legislación le autoriza eso, ejerza usted sus derechos. Ahora, si la legislación es clara en que usted no debe hacer eso, ahí es donde yo digo, vamos, porque es que hay sectores que aún sabiendo que no pueden ejercer el derecho de huelga, lo hacen. Ahí es, donde, Salud. Ahí es donde, donde yo digo, estamos pervirtiendo la figura. Y es que estamos desatendiendo una obligación que la ley nos impone. Y después, y en esto quiero ser eh, también eh, enfático, los trabajadores... Que no tienen derecho a ir a huelga, el legislador les tiene que garantizar que sus necesidades tienen que ser resueltas a la mayor brevedad posible.
0: ¿Cuál es el otro mecanismo?
1: Es que, vamos, podría trabajarse en un capítulo de arbitraje obligatorio que sea expedito, así como el proceso de calificación de huelga que se está aprobando con este proyecto de ley. Bueno garanticémosle a los trabajadores que no pueden ir a huelga que sus necesidades van a ser atendidas de forma prioritaria e inmediata es que una vez más la huelga no es un fin en sí mismo la huelga no te va a resolver el conflicto o la defensa del derecho que usted tiene la huelga lo que le mete es presión al tema los conflictos y las diferencias se resuelven en la mesa de negociación. Entonces, si usted me está prohibiendo a mí, en este caso, por ejemplo, eh, lo del cuerpo de bomberos, a ellos tenemos que garantizarles que si ellos tienen una disputa sobre sus derechos, sobre el ejercicio colectivo de sus condiciones a ellos hay que garantizarles que la legislación le va a dar una respuesta rápida. Pero eso no está garantizado. Sí, pero el procedimiento, ah. vamos, la ley dice que cuando las partes no pueden ir a huelga, deben de ir a un arbitraje. Pero estamos seguros que ese procedimiento de arbitraje es el más rápido y expedito que pudimos haber hecho. A lo mejor no. A lo mejor podemos hacer todo un ensayo para que entonces el trabajador diga, bueno, Está bien, usted me prohibió el derecho a huelga, yo comprendo que mi derecho a huelga se tiene que, que dejar de lado porque está por medio de la vida y la salud de los habitantes, pero entonces mi conflicto resuelva usted de forma prioritaria. Y entonces logramos un justo balance. Ese es el tema que entonces tal vez el gran error histórico es que hemos entendido que la huelga es la que resuelve los conflictos. No,
0: la huelga no resuelve los conflictos. Es cuando uno le pregunta a Luis Chavarría por ejemplo, a Amelia Cedeño opciones, cuando estuvo acá el sindicato de eh, salud de médicos especialistas uno le decía pero utilicen otra herramienta para negociación. O sea, no, es que la huelga es la única herramienta por la cual nos hacen caso.
1: Sí, desafortun desafortunadamente eh, lo hemos visto que en unas mesas de negociación, oyen al que habla más duro o al que golpea la mesa. Uh -huh. pero, esa, pero eso no es el diálogo social que la misma OIT ha tratado de impulsar en sus diferentes estados miembros. Eh, yo creo que las relaciones laborales en Costa Rica deben de ir transformándose en función de lo que a nosotros nos interesa proteger, que para mí es el empleo decente de las personas formales para que no se encuentren ante una desprotección futura por un riesgo del trabajo, por una, una posible pensión que no va a poder recibir porque nunca cotizó. Eso es a lo que tenemos que enfocarnos. Y esa es una labor común de patronos y de sindicatos, trabajando juntos.
0: Don Marco, ¿y ahora dónde está el balance del ciudadano común? ¿Dónde está el balance de los estudiantes? Porque nos hemos enfocado mucho en la relación patrono-sindicato eh, o eh, empleado, eh, empleado, pero ¿dónde está el interés superior del niño? ¿Dónde está el interés en la educación? ¿Dónde está el interés en la salud? ¿Dónde está el derecho del ciudadano que se siente amarrado cada vez que a un sindicato, un día sí y otro después también, se le ocurre irse a huelga afectando todos los servicios. ¿A dónde está en esta ecuación
1: eso? Los derechos de la ciudadanía.
0: Los derechos de los ciudadanos.
1: Sí. Y los derechos de la mayoría, que dentro de una democracia, tienen que protegerse. Yo creo que hemos perdido de vista la protección de la mayoría. Para mí es, y fue inaceptable, que niños, ni siquiera con cédula de identidad, jóvenes, bloquearan carreteras. ¿Y dónde están los papás de esos niños? O sea, ¿dónde estaban las autoridades nuestras para decirles, vean, este no es el camino. Usted, usted está cometiendo un delito. Si usted quiere manifestarse, estas son las vías que hay. Y si las vías que hay no son... Las idóneas, porque los, los las personas del sindicato o del sindicalismo dicen, es que no nos no nos sirven, cambiémoslas, sentémonos, encontremos las vías idóneas, pero no causando un daño desproporcionado. O sea, no puede ser posible que 10 estudiantes cierren una carretera y se pierda producción y, consecuentemente, se claro, puedan poner pero, en riesgo empleos, etcétera.
0: Sí, pero no puede ser posible que dos, 18 mil empleados del de sector de educación nieguen el derecho a educación a los jóvenes y nadie hable de eso.
1: Sí, yo, yo creo Michael... Eh,
0: Digo, ya, quiero, quiero enfocar ahí dónde sí, está el derecho del ciudadano.
1: Yo creo que eh, aquí hay una culpa colectiva y es que la legislación aprobada con la reforma empresarial laboral fue tan permisiva y Quedaron tantos parches en el tema de huelgas que incluso hoy yo no dudaría, Michael, que mucha de la gente que está yendo a huelga lo está haciendo sin conocimiento verdadero de si su actuar es legal o ilegal. Muchos están probablemente en una disyuntiva y lo digo porque con la huelga de los 89 días muchas personas me escribieron y me decían vea, dígame si lo que yo estoy haciendo es legal o ilegal, explíqueme porque a mí nadie me lo dice y lo que yo escucho son dos posiciones totalmente distintas, entonces vamos, aquí también hay una culpa colectiva de que uno, la legislación no fue tan clara como tenía que serlo, entonces en este segundo round, en este proyecto de ley, hay que garantizarnos que sea absolutamente clara la legislación para que nadie tenga dudas de si su actuar es o no ilegal. Y segundo, falta campañas de comunicación y concientización ciudadanas. Por lo menos para que las personas, y aquí es donde yo creo que el gobierno pueda hacer un cambio importante en su estrategia, para decirle a la gente, usted tiene que entender que esto que usted está haciendo es ilegal y que usted le está causando un daño a estos muchachos, a estos jóvenes de educación pública, porque los de educación privada no están perdiendo nada. No, no, no. ¿verdad? Ellos siguen como que si nada hubiera pasado. A estas personas usted les está causando un daño que puede ser, o que algunos expertos en esa materia dicen que es irreparable. Entonces, creo que también hay que enfocar el problema desde otro lado. Yo sí estoy de acuerdo con usted en que, y, y quien viola por el derecho de esos 18 mil personas que, eh, perdón, por, por, por los estudiantes que pierden lecciones a propósito de un grupo de 18, claro, pero ¿Qué recuperar?
0: herramienta legal tenemos? ¿Ninguna? ¿Ahorita,
1: ahorita ninguna bueno, salvo la de comedores escolares que lo vimos que se aprobó el jueves pasado y que yo esperaría que los jueces de la república que tengan que conocer este caso sepan que el 376 inciso F es nuevo y que por ahí puedan resolver una parte del conflicto presentado pero la gran discusión está esta semana en la asamblea legislativa sobre ¿Cuáles son los límites, otra vez Michael, frenos y contrapesos que queremos darle a un derecho constitucional tan discutido, tan polémico como es el derecho de huelga? ¿A dónde lo queremos llevar? A mí me parece que hay que encontrar ese balance y decir, bueno, si ya no se les va a pagar salarios, la lista de los sectores a los que no pueden ir a huelga del todo, va a ser esta lista restringida con, atención, estos mecanismos rápidos y explícitos para que usted resuelva sus problemas. Y a estos otros se les va a permitir huelgas con estos frenos y contrapesos, que es lo que pretende el proyecto cuando, cuando... habla de servicios de trascendental importancia. Y después se creó una figura muy particular que fue la de servicios estratégicos. Pero a lo último, Michael, la discusión que tiene que tener el país es quiénes del todo no y cómo les resolvemos a ellos sus problemas. Quiénes sí con algunos límites y a quienes del todo sí se les permite ir a huelga porque no están afectando un servicio público esencial.
0: Para cerrar, en esa legislación comparada que analizaron, ¿qué sucede cuando hay una suspensión del contrato? ¿Se llega a un tema de huelga? Pero los servicios se tienen que seguir brindando. Servicios de salud, servicios de educación, servicios de puertos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen otros países con respecto en la, a ese en tema? La,
1: en la legislación comparada, Michael, hay una lista de servicios públicos esenciales. Ahí ¿Hay, hay controles, hay en algunos casos prohibiciones de huelga, y en otros controles para evitar que cuando hay huelga, se vaya a causar un daño irreparable. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir? Unos servicios mínimos. que son servicios mínimos? Que, previo al movimiento huelguístico, recordemos que la huelga no puede ser un derecho que se ejerza de forma intempestiva, que sea de, de anoche para hoy. No, no. Requiere que sea organizada y pacífica. Entonces, el patrono se prepara para esa huelga, pero además las partes definen cuáles son los servicios mínimos que van a permitir ejercer ese derecho constitucional a la huelga pero que además va a garantizar que haya una continuidad aunque sea disminuida, pero continuidad como tal del servicio. Eso es lo que hace la legislación comparada y además tiene mecanismos Rápidos y expeditos para resolver ese, ese punto en ebullición. Uh -huh. eh, yo creo que por ahí es donde tenemos que caminar, no podemos…
0: Pero sería lo mismo que, está, que tenemos ahorita, porque eh... ahorita se habla de servicios mínimos y entonces eh, un, un montón de, de justificaciones son de que bueno, si sí seguimos brindando ciertos servicios, por ejemplo lo que sucedió en el sector salud, o sea no habría gran diferencia en eso, siempre habría afectación al ciudadano, e, e insisto… El ciudadano. Sí,
1: sí, el sí, que paga. Si nosotros quisiéramos el que aporta. ponernos en, en la misma línea que están los países de los que hemos dado como ejemplo, principalmente Europa, la prohibición de huelga está limitadísima a sectores que tengan directamente que ver con seguridad, salud y vida. Ahí nosotros podríamos decir no hay huelga cuando se pongan en peligro estos, estos derechos de los ciudadanos. Y en los otros sectores vamos a permitir una huelga regulada, es decir, una huelga con servicios mínimos, con un preaviso de huelga, con mecanismos muy rápidos para solucionar eso. Ojo, lo que tenemos en el proyecto es algo parecido, pero no es idéntico. Idéntico sería, entonces, hacer esa lista de... Servicios Públicos Esenciales, que presenta el proyecto de don Carlos Ricardo, más pequeño, para pasar algunos de estos servicios a la otra lista, que es los servicios de trascendental importancia, donde ¿Sí? sí se permite la huelga, o sea, hacemos más grande esa lista, uh -huh. para que ahí sí pueda haber huelga, con algunos controles, pero sin pagar salarios. Entonces, Entonces si quisiéramos comparar el proyecto que tenemos en Asamblea con lo que está pasando en el primer mundo, habría que hacer ese pequeño cambio, que sería muy fácil de hacer. Porque, como usted bien lo explicó, Michael, el primer control, el, el, el primer gran retén para que no haya un abuso en las huelgas es que se dejó de pagar salario porque el contrato se suspendió.
0: Bien. Cierre.
1: Eh, yo creo que estamos... Eh, en un punto, Michael, eh, de discusión, estamos en una maratón donde lo que queda son los últimos 500 metros y el país debe de buscar normas laborales balanceadas. Yo creo que Costa Rica tiene que hacer un esfuerzo importante para dotar de empleo decente y formal a los ciudadanos de este país. Para eso, necesitamos darle herramientas a quien produce empleo, que es la empresa privada, y evidentemente controles para que no abusen o no violenten derechos de los trabajadores. Para eso, para darle seguridad jurídica a ellos y condiciones para invertir y para atraer mano eh, inversión extranjera directa, Necesitamos leyes laborales que brinden seguridad jurídica. Y en este capítulo de huelga, nuestros legisladores hoy tienen un gran compromiso con el país. Tuvimos puntos altos con la reforma procesal laboral y otros que fueron pifias terribles. En el capítulo de huelga, Costa Rica y la legislación laboral aprobada en el gobierno anterior fue nefasta. Eso tenemos que cambiarlo. Pero la oportunidad de cambiarlo de la forma correcta queda en manos de estos legisladores. Una vez más, el país debe saber con quién se compara y con quién compite. ¿Queremos entrar a OCDE? Ya le preguntamos a todos los países que pertenecen a OCDE quiénes pagan salarios durante huelga. Ninguno. Ninguno paga salarios. Entonces, comparémonos con quienes nosotros competimos. Y demos para los trabajadores, a los que se les restringe un derecho, una pronta salida. Porque al fin de cuentas la huelga no es un fin en sí mismo. La huelga es un mecanismo de presión. Yo creo que por ahí es por donde vamos. Michael, hay que esperar lo, lo que pase en los próximos días. Hay que estar atentos y mientras tanto hay un 376F nuevo que le va a servir a nuestros jueces para resolver los casos que tienen en sus manos.
0: Ojalá esta declaratoria de legalidad entonces se dé pronto, porque ya con cierre de comedores infantiles el panorama está claro.
1: La norma está ahí clara.
0: Vamos a, Hay a ver que cómo, ver la van cómo, a cómo se jueces. van los jueces. Y por supuesto, bueno, gracias Don Marco por esta hora de conversación y por supuesto le vamos a dar seguimiento a esta iniciativa del de diputado Pedro Muñoz, que gana a algunos seguidores dentro de la Asamblea Legislativa, suspender el salario en el momento el contrato laboral en el momento en el que se va a huelga y no entonces pagar los salarios hasta que eventualmente sea declarado por un juez de la República. Y eh, beneficio aparte y mención aparte para el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica que ha mostrado ser diferente a cierto sector público que busca nada más jalar para su propio saco. Muy buenos días y muchas gracias por su compañía.